0: lo que leemos. Tiene que ver con nuestra formación, pero también con nuestra forma de pensar. El presidente López Obrador constantemente nos comparte sus lecturas, su visión del mundo, y creo que ha quedado muy claro para nosotros cuál es el derrotero que él sigue, cuál es su ideario, y sobre todo... No hay un desfase entre lo que piensa, dice y hace. Eso se llama congruencia y es algo muy difícil de encontrar en la gente en general, pero sobre todo en los políticos. Y lástima que así sea en el caso de Brard. Podríamos pensar que hay incongruencia, pero no tanto. Es congruente con lo que realmente piensa y con lo que hemos visto que ha hecho, pero también podemos ver cuál es el resorte que le mueve. Y ni modo, no era eso lo que nosotros queríamos o queremos para continuar un proyecto de nación, como el de la Cuarta Transformación. Así las cosas, al menos estoy hablando por mí, y por creo, la mayoría, como quedó visto en la encuesta que se realizó, y el hecho de que fue la doctora Scheinbaum y no él quien estuvo ahí, no obstante quedó en un segundo lugar. Y eso es un poco preocupante desde el punto de vista de aquellos que si lo siguen porque son congruentes con la congruencia del propio Ebrard, hacia lo que cree y en lo que cree, y lo que realmente nos esperaría con él en cualquier lado, es decir, ya sea que se vaya con la derecha, él es de derecha, en fin, él confiesa a través de esto que él es un neoconservador. Los dejo con Fabricio Mejía, y digamos que un retrato intelectual profundo de... ¿Quién? en verdad es y lo que representa intereses de Marcelo Ebrard.
1: Ebrard y la traición Marcelo Ebrard hizo una confesión que me pareció extraña. Recomendó Elogio de la traición, un libro de finales de los años 80 del siglo pasado escrito por Yves Goukot y Denise Jambert. Me extrañó porque ese libro es parte de la cauda de títulos que cimentaron el neoconservadurismo, la corriente ideológica de políticos como George W. Bush. Hay que decir que uno de los autores, Irsrukat, sostiene sin miedo a las lecturas de secundaria que el fascismo no es una derecha radicalizada, sino una izquierda, que cito, quiere exterminar a los judíos no por judíos sino por burgueses es una aseveración que vulgariza lo que fue aquella tendencia revisionista de la historia en manos de los conservadores que empezaron a decir sin demostración alguna que socialistas y fascistas eran lo mismo porque estaban ambos contra el liberalismo sin atender a que fue el liberalismo el que generó al fascismo para combatir a los comunistas y socialistas Nolte, por ejemplo, acabó de endilgarle a los bolcheviques toda la responsabilidad de los crímenes del nazismo al sostener, tampoco sin prueba alguna, que Auschwitz era una reacción a las matanzas de Stalin en la Unión Soviética. Así, Nolte y los revisionistas fueron la justificación ideológica perfecta del neofascismo alemán y su organización alternativa por Alemania. Dudo mucho que Brad no sepa estos datos. Kukat fue asesor político del conservador presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha defendido a Donald Trump y escribió un libro cuyo título nos dispensa de la vergüenza de leerlo, que se llama El neoconservadurismo es un nuevo humanismo. Denis jean -Barr, el otro autor del libro que recomienda Hebrar, es también un neoconservador también un apoyador de Sarkozy y discípulo de Samuel Huntington, el teórico que ve en el futuro un choque de civilizaciones entre el Islam y Occidente y más recientemente, en 2004, el que alertó sobre la invasión, así dice, de los inmigrantes ilegales mexicanos a la supuesta cultura blanca y occidental de los estadounidenses. Huntington, profesor en Harvard de Carlos Salinas de Gortari, ha sido un teórico de las guerras identitarias donde una cultura no aporta a la otra, sino que debe ser combatida. Es por eso que me causó extrañeza. Hace mucho que leí El Ojeo de la traición, pero todavía recuerdo que me pareció tramposo como todos los argumentos de los neoconservadores. Es un texto que sostiene que, como el tiempo cambia, los políticos acaban por no cumplir sus promesas y por traicionar sus principios. Dice, por ejemplo, en la introducción, «La traición es la expresión política de la flexibilidad, la adaptabilidad, el antidogmatismo. Su objetivo es mantener los cimientos de la sociedad». De acuerdo a esto, entonces, no es que los dirigentes traicionen a sus representados, sino que se adaptan a las circunstancias, siempre efímeras y misteriosas, porque la sociedad a la que pertenecen sus representados se ha, cito, sustraído al dominio de la política y ésta debe plegarse a sus procesos tumultuosos y caprichosos es un, una sociedad que como tal no existe sino que es la suma de individuos y por lo tanto dominada por modas, antojos y veleidades por otro lado, comenzando con el ejemplo del rey Juan Carlos de traicionar la memoria de Franco y dar paso a la transición democrática española los autores confunden traición con negociación dos cosas que son realmente diametralmente opuestas porque cuando se traiciona no se cumple con lo prometido, que es un compromiso hecho ante los demás. Cuando se negocia, se preservan los principios y se cede solo en lo que no es esencial para cada una de las partes. Para traicionar, se necesita ser moralmente relativista. Para negociar, se requiere ser un moralista. El punto al que quieren llegar es este, y lo cito. En política, innovar es siempre traicionar. El traidor es un personaje eterno, acelerador, indispensable de la historia de las grandes fracturas. El traidor recibe los ataques y las acusaciones de los moralistas con ecuanimidad. Es parte de su gran estilo. Esta actitud frente a los moralizadores le da un encanto seductor en un mundo desencantado. Y quizás hay en él algunas de las claves que Brad ve en la práctica política actual. Si él dice que es un buen libro, debe ser porque comparte alguno de sus razonamientos. Pensar que adaptarse a las condiciones es traición. Pensar que negociar es traicionar. Pensar que la democracia es una apariencia, un método, sin contenido. O quizás sea ese de que la sociedad es un tumulto de caprichos que es arbitraria en sus demandas y que el papel de los políticos no es dirigir, sino plegarse a sus inconsistencias. Es justo lo contrario de Andrés Manuel López Obrador, quien ha reivindicado la moralidad del ejercicio público, que habla todo el tiempo de anclarse en los principios, que apela a la sociedad mexicana, al pueblo, como fuente de legitimidad, como origen del proyecto nacional y como consistente en el deseo de la transformación. Desde un inicio, Marcelo Ebrard tenía un capital político del que fue despojándose por servir a esa apariencia y una fluidez artificiosa. De ser el canciller de la obtención de las vacunas por todo el mundo y el que le salva la vida a Evo Morales durante el golpe de Estado en Bolivia, pasó a prepararse un mole en TikTok, Nunca atendí esa superficialidad que le negaba el contenido político a una campaña política. En vez de apostar por la movilización en el territorio, que sí hicieron Claudia Sheiman y Adán Augusto López Hernández, optó por hacer una especie de programa de televisión de comida en los estados. En lugar de enfatizar sus principios políticos y morales en lo público, como Gerardo Fernández Noroña, Habló de sistemas de vigilancia absoluta para combatir la inseguridad o de tarjetas violeta, en vez del ataque a las causas y a los derechos universales del obradorismo En una columna en esta misma plataforma de Sin Embargo, encontré desde hace dos meses la principal diferencia entre Ebrard y Sheinbaum. La creencia de uno en la meritocracia, es decir, la idea de quien tiene lo merece y quien no es su culpa, contra el principio de Sheinbaum y de Andrés Manuel de los derechos universales. Jamás me referí al ex canciller, sino a lo que promovía como idea. Pero aún así, sus seguidores llevaron las cosas al insulto personal. No escribo esta videocolumna para los políticos, sino para la audiencia, y por eso vuelvo a criticar las ideas de Marcelo Ebrard. Cuestionó el proceso de elección interna de su propio partido desde el piso disparejo hasta la última denuncia que presenta, condicionando su salida de Morena a que se anule el método de cinco encuestas en las que ninguna, ni siquiera la que él propuso, le dieron ventaja sobre Claudio Sheinbaum. En todas, Marcelo Ebrard tiene tan solo el 25% de la intención. Hizo montajes para denunciar que le tapaban sus bardas, insinuó que la Secretaría del Bienestar estaba usando programas sociales para favorecer a Schimbau y hasta trató de involucrar a la Policía de la Ciudad de México en un intento de portazo con prensa y todo en el hotel en el que se hacía el conteo. Luego manejó una confusión muy burda entre encuesta y votación. Lo que en una es algo cotidiano, en la otra sí es un fraude. Así, por ejemplo, si se cambia la sección de una encuesta porque no se pudo acceder al lugar, pues se hace en otro lugar con igual demografía. Se está tratando de conocer matemáticamente la opinión de un sector social. Pero si se le confunde eso con una votación, pues cambiar una sección si sí es un fraude electoral. En una votación, efectivamente, los sufragantes tienen derecho a votar. En una encuesta no hay tal derecho porque es una medición de una demografía. Lo mismo sucede con su queja de los folios y las boletas o de que la cadena de custodia se trastocó. Se trata de encuestas, repito, y no cambia el resultado porque no se trata de un sufragio que es individual e intransferible. En su impugnación ante el Consejo de Honor de Morena, Marcelo Alvarat ha puntualizado con toda vaguedad que la presidenta de la Comisión de Encuestas, es decir, la que organizó una de las cinco encuestas, Iván Cisneros tiene afinidad con Claudia Sheinbaum. Afinidad es una palabra muy débil para levantar una queja. Luego dice que la Secretaría del Bienestar hizo visitas casa por casa para promover a Sheinbaum. Esta es una acusación que tendría que probar, sobre todo porque involucró en su dicho a toda una Secretaría de Estado. También sostiene que el equipo de Shane Mouse sabía los lugares de las encuestas y que por lo tanto fue amenazar gente para que cruzaran su nombre en la boleta redonda, esa como pizza, que aceptaron todos los aspirantes. De existir de tal denuncia, yo creo que ya hubiera aparecido el testimonio en Reforma, en Universal o Latinos. Una vez más se trató de sembrar la desconfianza hacia una encuesta porque no se organizó como una elección primaria y es que como ya dije y repito ambas tienen condiciones distintas ahora Marcelo Ebrard anuncia un movimiento progresista sin todavía renunciar al movimiento obradorista por estatutos y por la historia de las corrientes y tribus del PRD que degradaron a ese partido al grado de que fue el final de sus posibilidades de hacer política hacia afuera están prohibidas en Morena no existen las facciones o grupos organizados en su interior porque la política de Morena es de movilización territorial hacia afuera. El propio López Obrador ha dicho que cree en el territorio y no en el escritorio. La historia de la destrucción del PRD fue por la endogamia y la canibalización entre ellas. Los cambios de alianzas internas los aislaron al final del exterior. Es por eso que están prohibidas las corrientes y Marcelo lo anuncia como si no supiera que son ilegales. Lo que hay que saber es que adentro de Morena, Marcelo obtuvo el 25% de los de las intenciones de voto en una encuesta abierta. Pero si fuera ahora, por el partido del Movimiento Ciudadano, se cae hasta el 9%, cuando Samuel García, el gobernador de Nuevo León, se le da 12%. Si las incidencias que se dieron en el proceso se quedan igual, dijo Marcelo Ebrard, yo no estoy dispuesto a permanecer. Porque si se le da carta de naturalización a la intervención de secretarías y gobernadores, ¿por qué permanecería? Yo no avalo estas conductas. Lo que supongo que está proponiendo es que se limpie la encuesta como se si limpia una elección. Es un disparate. A diferencia de una elección, las encuestas tienen márgenes de error. A diferencia de una elección, que es contar cada voto, en las encuestas hay ponderación, es decir, se disminuye o aumenta de acuerdo a un horizonte que es hacer más representativa una muestra. El peligro es la traición de Marcelo Abrar, no por denunciar lo que él cree que es una irregularidad, tampoco por haber aceptado las casas encuestadoras sus métodos y condiciones. Ni siquiera por anunciar un movimiento que sería una corriente dentro de un partido que las prohíbe. Es por la idea que revela del quehacer político, uno casi opuesto a lo que ha propuesto el partido del que quiso ser coordinador. La movilización territorial, la moralización de la vida pública y la sociedad como fuente y garante de una transformación de dimensiones históricas. Como dije hace dos meses, el lema de la campaña de Brar, sonríe que todo va a estar bien, es desmovilizador porque confía en una élite de políticos profesionales que harán que nada importe. La política de la traición es moralmente indiferente. Proponer eso en un momento de continuidad de la transformación es sin duda una trampa y un engaño.
0: soldados para custodiar una pobre mujer. Pero yo, con mi sangre, les formaré un patrimonio a mis hijos. Josefa Ortiz de Domínguez, héroe de la independencia mexicana. el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Miguel Hidalgo y Costilla. Que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico hacendado, José María Morelos,
2: héroes de nuestra independencia mexicana. Más me duele ver
0: las cadenas que llevarlas puestas. Francisco Javier Mina, héroe de la independencia mexicana. Para los clamores de la naturaleza vender a los hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud. José Mariano Abasolo, héroe
2: insurgente en la guerra de independencia.
0: Muy buenos días, soy Azadeví, estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 14 de septiembre de 2023, a un día de celebrar el grito de independencia con nuestro queridísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que la verdad es un poco nostálgico y triste porque sabemos que es el penúltimo grito de independencia y con él, ha sido maravilloso, pero tenemos todo un año todavía que con él es como dos porque ha multiplicado realmente todo lo bueno. Y por lo malo que hemos atravesado, afortunadamente hemos estado con él y ha protegido realmente al país ha luchado por salir adelante, no obstante todas las mentiras que inventan y que dicen, ya destruyó al país, porque el peso está abajo, como ocho pesos más de lo que estaba cuando él lo tomó, en vez de que subiera como decían, y eso para ellos era una tragedia, ahora quieren decir lo contrario, pero la verdad es que no saben ni por dónde, también dicen, destrucción, ¿cuál destrucción?, si la economía está bollante, realmente hay más empleo, la gente está recibiendo apoyos financieros como nunca antes y se han hecho obras enormes, Y además de luchar abierta y frontalmente contra la corrupción. Él empezó por llevar a cabo un gobierno austero, es decir, se aprieta el cinturón el gobierno no a la gente, porque a la gente se le duplica el salario mínimo, a los maestros también, y se está haciendo hasta lo imposible por dejar un buen sistema de salud para todos los mexicanos que se habían encargado de destruir. Y todo esto sin un peso de endeudamiento pero mienten y dicen que el país está endeudado, no sé realmente si los tontos que repiten eso lo creen o son parte de ese mecanismo que hay, realmente no sé hasta dónde llegue la torpeza de la gente o la mala fe pero son claro los medios masivos de comunicación los que se han encargado de difundir esa especie, por ejemplo el hecho de que un periódico dicen de circulación nacional dicen que en sus ocho columnas la lengua larga esta señora que resultó que no solo tiene la lengua bien larga yo creo que se le enreda en el paladar por eso no puede pronunciar bien y lo siento, pero no es que yo me burle de un defecto físico, es que ella se ha burlado de todos nosotros, pero además ha tenido la audacia de burlarse del presidente de la república y recuerdan cuando todos se burlaban y lo siguen haciendo del presidente López Obrador porque pronuncia comiéndose las heces porque tiene un acento de tabasqueño como un sinfín de mexicanos de diferentes estados de la República Mexicana que hablan de esa manera o como se burlan de todos los mexicanos cuando hablan de cierto modo que para ellos no es el correcto y nadie dice nada. Entonces yo no es solo que me burle, sino que realmente me molesta escuchar a alguien que no puede pronunciar bien y además que lo que espeta todo el tiempo, lo que escupe de esas fauces horrorosas, son mentiras, son insultos, son maldiciones. Eso es lo tremendo, porque si la señora fuera una señora correcta, aún que pensáramos distinto, pero que no fuera la corrupta que es, la mentirosa que es, el ser bajo que ha demostrado que es, pues yo respetaría su pronunciación y respetaría lo que dijera, así estuviera equivocada, mientras no nos faltara el respeto ni a nuestra inteligencia como constantemente lo hacen ni a nuestras personas. Ese es el punto, pero decía, no solamente tiene una lengua bien larga, tiene una cola enorme en la casa mala vida, es una persona que ya debería que si el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realmente fueran las instituciones que dicen ser tan indispensables para la democracia, ya que renunciara, yo creo que debe renunciar, además la ley así lo ordena al cargo porque hay una serie de conflictos de interés ahí y ahora además de todo se ostenta como candidata a la presidencia de la república y esta mujer es una delincuente en todos los sentidos que tiene que ser puesta a disposición de la autoridad y tiene fuero y por eso se aferra, así, como se encadenó a una silla y haciendo el ridículo, lo hace ahora porque sabe que sin el fuero ella está perdida. Y estas instituciones espurias ya por todo lo que han hecho, porque también están prevaricando, porque sus laudos... El INE y el tribunal, ahora resulta que aquellos que son acusados, y yo se los dije la otra vez que platiqué aquí con ustedes, de la gravedad que se haya permitido que al presidente se le haya puesto en esa lista negra de ofensor por razón de género, violencia política de género. imagínense lo que quiere decir eso, ¿es un violentador? Pues así quedan marcados a quienes acusan de eso, pero ahora resulta que también los van a inhabilitar de por vida, es decir, les atropellan los derechos políticos, ya no van a tener derecho a tener ningún cargo. En el caso de Noroña es ahora mismo un senador y desde luego pretende seguir en la política, y entonces van a inhabilitarlo porque lo que buscan es inhabilitar a todo aquel que esté en el gobierno de la cuarta transformación o en defensa de esta en el proyecto de nación que tiene que ver con esto entonces cuidado porque aquí hay una cacería de brujas y ya se lo hicieron a otro de Morena que es el profesor, que es un activista de toda la vida, Ángel Valderas es decir, tenemos que y los diputados de Morena y todos, llamar a cuentas a línea otra vez porque están en primer lugar, ellos no les toca la tarea de legislar, ellos no tienen ese derecho, y por otra parte están violando abiertamente la Constitución en el artículo 14 que comienza diciendo a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ese es un principio de derechos humanos invocable y lo están violando. Y además van más allá. ejerciendo funciones que no les corresponden. Por eso digo que están prevaricando y deben ser puestos a disposición de la autoridad. Yo espero que nuestra coordinadora, Claudia Scheinbaum, tenga los arrestos necesarios para tomar medidas en su momento. Y no solo ella, sino todas las mujeres que siempre han demostrado tener ese nivel de lucha y de enfrentar y que además ya no corren el riesgo de ser confrontadas con que están siendo misóginas, aunque quién sabe, no hemos visto todo y miren que pensamos que sí, aunque nada más falta que también venga por otro lado los golpes bajos, pero sobre todo la constante violación de la ley por parte de estos farsantes de esta oposición pero con la ayuda de los medios masivos de difusión de mentiras, de manipulación, de tergiversación. Estamos celebrando la independencia, es muy grato, pero también quiero hablar un poco acerca de lo que dijo Fabricio Mejía acerca de este libro. Resulta que Ebrard resultó ser un neoconservador y en ese sentido es bastante congruente con lo que le hemos visto nada más que él quiere esculpar su traición con este tipo de cosas diciendo porque los autores de ese libro que él recomienda son unos falaces, esa es la verdad esa es gente altamente deshonesta en todos los sentidos intelectual y moralmente y hay autores también franceses como ellos que los han exhibido como eso, como lo que son, fachos disfrazados de neoconservadores. El presidente dijo algo muy importante, lo dijo con toda claridad, le preguntan acerca de Ebrard y dice yo creo que está bien que las puertas de Moreno están abiertas, yo no me meto en eso, para mí sigue siendo un amigo. Y ya está ahí. Pero después dice lo que es ser un neoconservador o un conservador o de centro, de derecha o de extrema derecha o de poquita derecha. Y el presidente lo dice con toda claridad. Es lo mismo. No es que uno sea más o menos que otro. El que es de centro o de derecha o de extrema derecha, es exactamente lo mismo, y yo estoy de acuerdo con él, y no solamente porque esté de acuerdo con el presidente a quien respeto y admiro, sino porque tanto la historia como los documentos a los que podamos acceder le dan la razón, absolutamente, así como de izquierda, y él lo dice al principio, no se puede ser un poquito, un poquito de centro izquierda. Hay que ser de izquierda. Para hacerlo hay que tener mucha bonomía. Hay que ser una buena persona. Eso es lo más importante en la izquierda. Y sí, es verdad que hay ultras, pero acuérdense que los ultras se tocan. Entonces, si hay una ultra izquierda, pues se toca con la derecha. Entonces no está equivocado y Marcelo Ebrard finalmente admite que es un neoconservador, quiere disfrazar su traición hablando de, como lo hacen los autores que él recomienda del elogio a la traición y distorsionando las palabras porque traición no es negociación negociación no es traición, en la política por supuesto se negocia, pero no se negocian los principios, ni se traiciona a quien ha confiado en nosotros, en este caso al pueblo, a la gente, no se traiciona el proyecto al que hemos dicho adherirnos en aras de obtener un beneficio, en este caso un cargo, y un escaparate, en este caso para él, para sus propias ambiciones personales.
2: Radio AMLO La izquierda se levanta. Estamos en Del Caos al Cosmos con Azarte. Y una candidata muy vaciladora, se corro de lana siendo senadora, factura millones en todas sus empresas, asignó contratos a sus cuates empresas, Dice que fue pobre, que tuvo que luchar, y como alcaldesa se supo aprovechar. Otorgó contratos,
3: apoyó al PRI y al PAN, Claudia González la yeah. quiere de
2: verdad. es como mi hermano, le debo casi todo mi puesto en el Senado. So... Chévere. Boca, 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 boca. Hay una candidata muy vaciladora, Se da baños de pueblo cada media hora, de las muy finas Se hizo millonario, millonario vendiendo gelatinas Los hombres de negocio como con buenos ojos Todos son amigos, todos
0: son sus socios Esta mamia vieja se viste de nueva Mira como calan esos güeyes
2: su carreta. Yo me llamo Sochi y quiero ganar En Miguel no aprendí a robar ¡Arre candidata! Hoy van con usted tiene que comer Como verá la candidata
1: ahorita
2: Tiene muy larga
1: y
3: lisa su colita Se armó de casa son todos sus moches Autocontratos, permisos, derroches No le imagino como presidenta
2: Tras lo que él hizo a toda su ciudad Ándale moche y saca la cartera Trae un permiso que debes firmar No, no, no te
1: que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los tres.
2: Que la carreta la jalan los bueyes, a donde quiera que vamos los tres. Como ninguna, pico de intereses te lo esconde la tribuna, hoy otorgando, liberando y delegando, con esa gracia con que mueve la cartera.
0: Estamos de regreso, aquí está mi camarada Tlacaelel, con ustedes, camaradas Ha perdurado continuamente durante ya muchos años y que, pues, qué bueno que haya programas que pues estén con la 4T
3: continuamente y siempre haciendo el esfuerzo por, por mejorar este país. Saludos a todos, me da mucho gusto pues, volver a tomar aquí el micrófono y. Creo que por ahí me saludó Jeremías, también saludos para él.
0: Gracias. Para quienes no conozcan a Tlacaelel, Tlacaelel es también un pionero aquí, como la mayoría de los que estamos en Radio AMLO, que hemos perdurado. Sí, ya llevamos varios años, y Radio AMLO es pues, una estación de radio, de internet, que fue la primera, sobre todo en este género político, y en el nombre lleva... <risa> El ideario AMLO, cuando nadie transmitía nada de Andrés Manuel, pues aquí estábamos. La KLL ha seguido, ha protegido la radio y se le agradece mucho porque gracias a eso estamos escuchando constantemente algo, música o audios, entonces quiero hacer este reconocimiento a la KLL y queremos, esta es nuestra, lo que quisiéramos, retomar esta radio revivirla, darle el esplendor que tuvo y porque hay muchos youtubers hay muchas fuentes de información pero también de mucha tergiversación y además porque es una radio no es solamente y ya no solo por el facebook sino la radio en sí, lo que significa es mucho más fácil escuchar radio a veces ingresar por otros canales que por facebook en fin son muchas las razones. Y también, él yo quería hacerte una especie de entrevista. <ríe> sí, porque Tlacael él vive en Iztapalapa y ha hecho labor bastante importante, tanto él como su familia, particularmente Citlalmina y han estado siempre desde la resistencia, y desde antes, pero han continuado también en la lucha, en el territorio, en la calle, con la gente, y de muchas maneras, recuerdo cuando hicieron una cooperativa, ¿verdad, ¿Sí? Y bueno, sabemos que Iztapalapa ha brillado por muchas cosas en el movimiento, y ahora mismo hay una, ya por segunda vez, está Clara Brugada al frente de esta alcaldía, pero además ella tiene aspiraciones de ser la candidata por Morena al gobierno de la Ciudad de México. Y yo quiero preguntarle a Tlacaelel cómo ve esto, entre otras cosas. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que Clara de los que han dicho que va por la Ciudad de México, es, si no, la mejor opción, una de las
3: mejores opciones. ¿Por qué? Bueno, pues, porque Clara siempre está pensando en trabajar para la gente. Ha sido una persona que también le costó mucho el trabajo llegar, a, tuvo un periodo como delegada ya en 2000, ya 2009 a 2012, y no sé si recuerden que hubo mmm, ahí que el tribunal electoral no le quería dar la oportunidad ya a última hora tuvieron que a, a hacer, vino entonces Manuel a Palapa esta palabra, para hacer un movimiento porque ahí resalta un poco lo de Juanito y bueno, se popularizó y se hizo una manera chusca de, de definir a personajes y, pues, que de principio están por el movimiento al o sea, el PNR eh, eh, fue el caso. Eh, afortunadamente ese movimiento triunfó en 2009, estuvo claro en un primer periodo, después eh, regresa en 2018 ya como alcaldesa, la primera alcaldesa de Iztapalapa, hace un, un buen trabajo.
2: Eh,
3: se reelige como alcaldesa ya se pueden reelegir y ahorita está en un segundo periodo pero acaba de anunciar el domingo pasado que pues ella aspira a eh, dirigir a gobernar la ciudad de México por ella y ella misma está está pues eh, escribiendo ahí varias varios de los aspectos que ella, ah, bueno, ella y con la gente con su tipo de trabajo han realizado aquí en Iztapalapa yo creo que es la mejor opción de los que
2: todavía por ahí se barajan algunos nombres se dice que García Harfuj se dice que
3: Montreal se
0: dice también... No, Monreal ya dijo que ya, ya con él no cuenten. Bueno, Qué bueno. Todavía, todavía, todavía se dice que Mario Delgado también podría ah, bueno. eh, ser uno de los eh, jueces que participen en, en ese encuentro. Pues, ¿Son rumores?
2: No, de, de Mario Delgado ya le hicieron una entrevista y ya dijo que va a haber,
0: que eh, eh, en unos días más se va a definir. Ah, que, ok. Se adelanta el proceso este de, de lo que está ahorita con lo de la... Eh, con, de eh, Charles Seymour. Ya, mm. ya se están definiendo varios miembros de, de, de lo que es los compañeros que van a, a ayudarle a, a Charles Seymour y él dijo que pasando o acercándose en el proceso él va a definirlo. Bueno, desde el punto de vista pues habría que ver. Eh, ¿Cuáles son las tablas de cada uno? Pero yo, creo que Chara tiene muy buenas tablas. yo también. Además, también sabes que Creo que Mario ahora mismo, en este año que viene, pues no me parece bien. Creo que estaría bien donde está. Porque ahí ya, ahora sí que ahí tiene las tablas. Este, Como que hacer un cambio, un relevo en, este, en estos momentos al frente del partido, no sé. Pero bueno, quién sabe. Sí, De manera, es un
3: operador político y pues ha sido a veces criticado también porque es un operador político pero no necesariamente es netamente moreno, ¿no? Sí. también por ahí se dice que tiene algunos nexos con Monreal, habría que ver qué tan eh, cierto es todo eso, pero pues también eh, tiene por ahí algunas una, pequeñas manchas en cuanto al proceso que se hizo hace algunos años para la nueva dirigencia en donde pues hubo, hubo y eso a mí me consta porque yo estuve ahí en en esas asambleas para elegir, elegir a, a las personas que iban a estar dentro del partido, eh, a los miembros que iban a llegar al Consejo Nacional, y hubo, sí hubo mucha sociedad ¿no? De hecho, por eso surge la, lo que se le llamó, o se le llama la Convención Morenista, eh, cuyo frente, pues estaba yo en la un -no puerto y le bajaron un poco los convencionistas, pero entonces, este, hay quienes usan un esmario, es yo tampoco puedo decir que sea totalmente negativo, ha manejado muy bien el proceso este, para la selección de, de quien va a ser el
2: coordinador de la defensa de los comités de Morena, yo sí. creo que ha hecho un buen papel, eh, y yo creo que pues, también,
0: también, como tú dices, habría que quitar las muestras después. Pues. Sí, bueno, yo creo que sí es un buen negociador. Y en ese sentido también me gusta más para gobernar la Ciudad de México, Clara. Realmente estaba viendo todo lo que han hecho y eso es lo que te quería preguntar, porque tú vives ahí. Lo de las utopías es hermoso. Yo el otro día escuchaba cuántas albercas tienen, cuántos lugares para hacer ejercicio. Hay oferta cultural importante y me dio envidia porque, bueno, yo cuando estaba en México, yo... Vivo, bueno, cuando voy. Estaba también, tengo un domicilio en, en el Estado de México, por cierto, en Toluca, Valle de Bravo, pero también en la Ciudad de México y en la mugre delegación Benito Juárez, que yo creo es la peor de todas porque, claro, ya llevan ahí todo el tiempo los del PAN y creo que es donde más delincuencia hay, donde más inseguridad y el cártel, ¿cómo le dicen? El cártel inmobiliario en su apogeo... Y, una porquería, entonces qué bonito todo lo que está haciendo allá en Iztapalapa, pero realmente tú como vecino de ahí, como persona que ha vivido mucho tiempo, ¿notas los cambios, los ves en tu día a día todo esto? Sí, se nota que en este, en este periodo último de Clarabrogada,
2: yo creo que es porque tuvo también más presupuesto y también el presupuesto lo dedicó a no se lo robó
3: eh, sí bueno para empezar o no se lo robó no no se no hicieron un cálculo aquí la palapa en el caso de ella y pues lo dedicó a la construcción de espacios culturales, deportivos y de servicios también, hay muchos programas que uno mismo a veces los vio uno pasar y pues son la mayoría de ellos a favor de la gente y algo importante es que ella no distingue entre, ahora vamos a decir, entre el, las colonias que hay, que unas digamos son de clase media, son de clase baja, el trabajo se ha
2: hecho en todos los lugares, ah, en el Panejo, o sea, cada, casi, se han distribu distribuido utopías en... en en las colonias
3: en donde hace mucha falta esa oferta cultural, por ejemplo allá en San Miguel Teotongo, que es en la salida hacia Puebla, uh -huh. era una zona muy olvidada, en donde vivía gente muy pobre allá en, pues en las faldas de la montaña del Cerro de Guadalupe. Y ah, está muy cambiado porque también a la par pues, llega ahí también el cable bus que eh, colaboró o está contribuyendo a que el transporte tiene un problemísimo en esa zona
0: Ay, qué maravilla. ha
3: aliviado ese, también ese proyecto que eh, ha aliviado mucho la situación del transporte otro, otro proyecto ha sido el del
2: problema del elevado que también ha aliviado mucho esa zona eh, pues, la pobre de
3: Iztapalapa de, de, de la Ciudad de México yo creo que con estos cambios y otros ha habido un resurgimiento de, de esas clases y por otro lado, también tiene un programa que se llama Mercomuna, que es, ahora que estuvo la pandemia y posteriormente a eso, es una ayuda que se le da a la gente más necesitada y eh, esa gente le da una ayuda, pero esa, esa gente la tiene que eh, comprar, tiene que comprar en el comercio local, en las tiendas locales, en, en los mercados locales y y eso hace que se reactive la economía local también. ¿no? Creo que ese también es un programa muy importante que ha hecho que muchas personas tengan acceso a, pues a, una, a una mejor forma de vida. Y ya aunado con las ayudas que hay también de parte del gobierno de la Ciudad de México, porque también el gobierno de la Ciudad de México, aquí en esta palabra, al menos, ha construido varios eh,
2: varios programas también de, de cultura, lo que le llaman, eh, ay se
3: me olvida el nombre ahorita, pero también son parecidos a, a las utopías uh -huh. eh, eh, en, y también, pues también esos están distribuidos casi, casi un, hay casi uno en cada colonia también de parte del gobierno de la Ciudad de México y yo creo que todo eso ha ayudado en conjunto a que la población de Iztapalapa, pues bueno, tengamos tengamos eh, lugares para esparcimiento, para cultura e inclusive también eh, lugares para que el, las personas que necesitan capacitación pues puedan ir a, a esas partes y ahí les dan capacitación, tanto para el trabajo como también capacitación para los ¿cuál es la capacitación sino más bien ayuda a los alumnos de primaria, secundaria, prepa, porque ahí tienen pues eh, centros de cómputo, tienen talleres, y eso creo que ha ayudado también mucho a la población de Iztapalapa.
0: Qué bien, se oye muy bien, y además te quería preguntar, yo sé que, como ahora mencionaste, hay cosas que le tocan a la alcaldía y hay cosas que le tocan al gobierno de la Ciudad de México, y por ejemplo, la seguridad, ¿eso está repartido o, o le toca a la ciudad totalmente o a la alcaldía?
3: Hay una parte que es la que pertenece a la, a la Ciudad de México, pero la parte que yo he visto que más ha avanzado es la parte de la seguridad local. Prácticamente hay un programa en donde eh, se hacen o se estuvieron haciendo reuniones con los vecinos de cada colonia, en donde se les daban los pormenores de, de la seguridad eh, y también eh, se adquirieron muchas, muchas patrullas. Pues no recuerdo ahorita la cantidad de patrullas que se adquirieron. De tal manera que casi cada colonia tiene una patrulla asignada y que ya el vecino puede inclusive identificar a los patrulleros Inclusive yo como tengo un comercio aquí en la casa, como tú sabes, vinieron los que son los asignados a la colonia, la pat los patrulleros asignados a esta colonia, llegan, se presentan contigo, te dan su número telefónico y ya quedas tú en posibilidad de llamarlos cuando observes que hay alguna situación pues, eh, difícil que requiera
2: su, mm, su participación.
0: Oye, ya está mejor que aquí que en Estados Unidos, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? De verdad. Oye, ¿y cómo andan de baches o de, de sí. tipo de
3: cosas? En esa parte creo que es el talón de Aquiles. Eh, ahí, bueno, sabes que Zapala pues, ha sido muy vapuleada por grietas, ha sido vapuleada por los sismos. En esa parte también se ha trabajado mucho, pero no dan la capacidad para... En ciertas colonias sí si todavía se encuentran muchos baches, se está trabajando eh, también las banquetas están muy vapuleadas en algunos lugares. Eh, y bueno, pues se hace ahí lo que se puede, porque también ahí se requiere mucha, mucha
2: inversión, se requiere mucha eh, participación de los trabajadores propios de cada territorial. Porque no sé si recuerdas que Iztapalapa tiene casi dos millones de
3: habitantes. Iztapalapa eh, sí, tiene. Es enorme. Sí, es enorme, tiene tres de subdelegaciones. ...que cada una subdelegación... ...por ejemplo, la subdelegación donde estamos nosotros... ...casi abarca lo que es la delegación Iztacalco... ¿no? ...por dar un ejemplo así... De la magnitud... ...entonces se tuvo que dividir... Eh, iztapalapa la alcaldía de Iztapalapa... ...en tres subdeleg... Eh, ...subterritoriales... ...en donde es un gobierno local... ...hay un encargado de... ...hay encargado de los asuntos de, de servicios... Era otro encargado de los asuntos, eh, pues de eh, lo, lo que es el macheo, lo que es la iluminación, lo que es eh, también las banquetas y otros servicios, la limpieza, la tatarización, que también se ha limpiado Iztapalapa, porque había calles que estaban inundadas de, de carros ya viejos, que eh, pues
2: era una molestia para los vecinos. También hay vecinos que. Eh, en sus, afuera de su casa ponían sus botes con cemento
3: para apartar lugares y pues también todo eso que eh, es, un, pues es un, un, un problema muy grande, en las, yo creo que en todas las ciudades de, de, al menos de México en donde eh, pues se tiene que convencer al vecino que las calles son de todos las calles son libres sí. y pues esa parte también se ha trabajado, creo que, creo que es otra de las cuestiones o situaciones que no se ven pero que también se han trabajado luminarias y todo eso. Luminarias, se dice, yo no sé si sea cierto, yo le creo, claro, que dicen que es la, para empezar, es la alcaldía más iluminada de la ciudad, eso sí, no está seguro, pero de otros lugares del mundo, ahí sí, no sé, se dice que también de varias ciudades eh, es la, la alcaldía más iluminada, y sí, aquí en la casa, bueno, pues pasa un lo que le llamaban los senderos para mujeres libres, cruza uno toda una calle y cruza otra eh, paralelamente y además pues, está muy, muy bien iluminado, se ve casi como de día.
0: Qué bien, pues sí. qué gusto me da escuchar todo eso y yo creo que eso habla muy bien, realmente de un trabajo muy bien hecho, pero además de un buen trabajo de equipo. Y si, sí. claro, además de que ella es una mujer tan eficiente, también tiene y sabe coordinarse con un equipo, porque pues es una... Mira, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, no nunca hay, Es que está dividido en pequeños condados que pues no pasan de las miles de personas, ¿no? A veces sí llega a haber pues, un millón, pero es muy raro. Pero es que es una ciudad, es una <risa> realmente, ¿no? Es un gran mérito, creo Sí, es un gran mérito porque para empezar pues estaba en el
3: abandono, ¿no? Después de que Clara deja el primer gobierno en 2012, eh, gobierna Jesús Valencia que pues no hizo una muy buena labor, de hecho tuvo problemas y tuvo que salir y ser sustituido creo que ya como a las cuantas partes de su gobierno, después llega el BRD en 2015 con esta Dione Alliano que ha sido un papel, papel deplorable, se incrementó la violencia, se, se descuidaron todos esos espacios que había hecho Clara Brugada, los descuidaron totalmente y llega Clara y los vuelve a, a recuperar y no nada más recuperar sino que incrementa incrementa la cantidad de espacios, como ya habíamos mencionado hace rato. Y ahora, no, yo hablo todo esto, pero yo no soy, eh, ¿cómo te diré?, alguien que, que esté hablando bien de Clara, ¿no? Yo hablo por lo que yo veo, porque cuando también hay críticas que hacerle a Clara, pues yo se las hago, porque yo no pertenezco para nada a en una territorial, ni a parte del gobierno de, de, de Clara. Yo he estado siempre al margen, eh, y pues cuando hay críticas que hacerle, Sí, sí le hago las críticas. Ahorita, por ejemplo, le puedo criticar que ella prometió, para su segundo periodo, prometió que iba a, a trabajar la parte de las banquetas y yo creo que no, que no lo ha cumplido, ¿no? Así llanamente. Bueno, ah, por ahí algunos aislados, pero pues no lo ha cumplido y pues también bueno, yo le hago aquí un llamado aprovechando esta transmisión para que claro. pues, o sea, la todavía en el tiempo que queda o al el arquitecto basurro que va a ser quien lo va, la va a sustituir todavía
0: tiene tiempo como para trabajar esta parte y que no se quede como una promesa incumplida también de, de clara ¿no? claro se ve mal porque entonces si estás aspirando a gobernar una ciudad tan grande como la de México y no vas a cumplir con lo elemental, ese es un problema, que la gente no cumpla, el presidente está dejando un ejemplo y una vara muy alta, ha cumplido con todo, y aquello que todavía no podemos ver realmente, absolutamente, digamos, como quisiéramos, es porque lleva todo un proceso y lo sabemos, pero él en cuanto a obras y promesas, ha sabido estar a la altura de su palabra, y en eso lo tienen que emular todos los que realmente quieran, seguirle tanto ahora Claudia como Clara, y Clara tiene que demostrar que sí cumple, porque eso va a ser, si no, algo que le, le va a restar credibilidad, aunque realmente yo creo que si pusiéramos a votación a todos los que están al frente de las alcaldías, ella sería de las que quedaría más alta por los resultados. Pero, como bien dices, no hay que pasarles nada, ellos tienen que cumplir, punto. Y si no, que dé una explicación o que deje algo que realmente sea convincente y que se vaya a poder seguir con quien llegue. En eso estoy de acuerdo contigo.
3: Sí, y hay todavía más obras, tipo, ahorita que estamos recordando, hay todavía varias cosas que se han hecho, este, pero bueno, ya creo que esas son las, las principales... Eh, pues claro, representa como un López Obrador digamos, eh, aquí para esta palabra, ¿no? A ese, a ese nivel y creo que okay, bueno que... ¿La eh, quiere la bueno, gente? Sí, en general la gente la quiere mucho, en general, aunque también, bueno, pues hay detractores, hay gente que también <risa> se deja guiar por
2: eh, noticias falsas, se deja guiar, ah. guiar por comentarios falsos, y, y también hay gente
3: que no la quiere, obviamente hay gente que... Pues los lo, lo de, lo de derecha, ¿no? También hay... Claro. Eh, Aquí la población en general no es rica, pero sí es que hay gente que es de clase media, media baja, y pues también ellos ven por sí mismos, ellos son egoístas, ¿no? ya sabemos que son hipócritas, egoístas y solamente... Ne necesitan que les den nada más a ellos para estar
2: contentos, pero bueno, esa no es la idea del trabajo de, de la 4T. La, la 4T es
3: para todos, pero también la 4T, en la 4T todos tenemos que, que participar, poner nuestro granito de arena y eso es lo que pues a mucha gente no le gusta. Y bueno, a, mucha, a, a algunas personas no les gusta la participación y pues es por eso que a veces sí. Pues hablan mal, pero yo creo que a la par con Andrés Manuel Clara debe tener al, alrededor del 60 o 65% de aceptación. Hay otra que mencionaste de, de los alcaldes. Si, si hay, una encuesta, si hay, hay un, una encuesta que se hace, no recuerdo quién la hace, pero sí, Clara, es la número uno, la calificada número uno de los alcaldes de la Ciudad de México. Eso
2: sí. Sí, estoy.
0: Qué bueno, que bueno realmente creo que lo merece porque ha dado resultados y fíjate que así yo por ejemplo ahora la maestra Delfina pues tiene un paquetazo pobrecita la... ¿Sí? pero yo creo que ella también es una mujer de mucha capacidad de trabajo y de mucha sapiencia y seguramente estoy muy contenta porque Horacio Duarte sí. va a ser su secretario, ¿verdad? Entonces, entonces sí. también va a estar Pablo Montezuma en el gabinete, pero es que el Estado de México de veras es... Yo al menos, y eso que yo estaba en la capital, ¿no? O en un lugar como Valle, que son pues los lugares que se supone deben consentir pero no, no es tierra de nadie hacen lo que se les pega la gana nunca tienes resolución por parte de las autoridades en fin eso es lo que yo viví y en cambio ahora yo espero que eso cambie pero sí la tiene difícil porque sí. ¿no? lo han de haber dejado saqueado y sí, <risa> sí, pues sí.
3: clásico en la derecha no, que allá ya deja todo deteriorado
2: y se va a extrañar
3: que digo de, hay gente que no con todo el deterioro okay. que que te dejo y pues eh, a ver qué pasa, pero yo también creo que Delfina y los colaboradores que van que tiene, pues van a hacer un buen papel porque son gentes honestas para empezar, son gentes muy trabajadoras, son gentes que a la par con el presidente y con el movimiento pues eh, queremos que, que México vaya saliendo de, de esta situación tan de en lo que la derecha la ha la, la dejado, el neoliberalismo nos ha dejado, pero lo que sí es importante es la colaboración de la gente también, porque por más buenos gobernantes, por más buenos propósitos, por más buen plan de gobierno, si la gente no participa y la gente no, eh, al menos, eh pues va a las reuniones, opina y y también si la gente no es, eh, no hace sus críticas al, a, a los gobernantes, pues no, no se puede hacer mucho también, porque no tienen toda la capacidad como para estar casa por casa, pues vigilando, casa por casa viendo qué pasa con los servicios casa por casa eh, viendo qué hace falta, yo creo que sí nosotros debemos ser es como ese reflejo que, que el, a ellos les diga, me falta esto tengo este problema, eh, se podría ser aquello, ¿no? creo que esa participación es pues, el 50%, si es que no más.
2: Claro,
0: tienes toda la razón. ella, yo el otro día que alguien ponía ahí en, en, en alguna. Es que queremos democracia participativa, ya no. Sí, es verdad, es que la democracia participativa es a lo que aspiramos, no simplemente votar y ya. sino tener derecho a ser consultados, pues ya ves que el presidente. Esa iniciativa de reforma política que desgraciadamente ya no pasó, gracias a Monreal, muchas gracias también, pero, bueno, pero ahí va eso, que le quitaran muchos candados a la consulta popular, por ejemplo, pero democracia participativa también quiere decir eso, participar, como lo acabas de decir poner cada quien su granito de arena. Esa es la parte que a veces nos falla y, y si queremos democracia participativa, pues hay que comenzar por participar, ¿verdad? Sí. Esta por aquí está pasando precisamente el, el,
3: el, gas, este, el gas del bienestar. No sé si sí, es la cancioncita, pero este, también ese fue un, un, una, eh, un eh, elemento que ayudó a que bajara el, el el precio del gas porque estaba muy altísimo. Por ejemplo, yo compraba el gas, a, andaba como 13,50, así como dos años, y ahorita el gas, eh, me estoy refiriendo al tanque estacionario, y ya anda como en 11 pesos, o sea, es real, ahí dos pesos bajaron,
2: sí, sí, bien. Eh,
3: por esa competencia que, que les está haciendo este, el gas bienestar. Eh, y a pesar de que no hay gas bienestar para, para tinacos grandes, ¿no? eh, pero aún así el, el, el gas, el tinaco, pues sí. Eh, sinacos grandes eh, aún así hubo un eh, decremento de, del precio del gas Ahorita que que por aquí pasaron Ay, no a nuestro sí. camarada Byron Barranco que compuso la cancioncita esa del, del, gas? del gas en estar regresaciónario no, no, no hay nada más de cilindros pero eso mismo hizo que bajara bajara uh -huh. el precio se tenía proyectado para estacionar pero creo que ya no, no sé por qué no no, no se hizo
0: entonces, sí, sí acusaron mucho, pero tuvieron sí. yo creo que bajarse por lo mismo de que les ofrece una competencia,
3: ¿no? Sí, sí, por la competencia. Sí, Al menos bueno. aquí y en la delegación de hay gases del bienestar, y eso hizo que, pues, fue como algo que hizo, hizo que bajara en todos lados, ¿eh? No, nada más es aquí en Iztapalapesa, en, en todos lados. Qué bueno. Es, es que yo sí, me quebraba mis canciones. Me acordé que también, bueno, pues eh, Byron Barranco es el autor de la canción de Morena, ¿no? Es esa, ah, claro, esa, esa, claro. Y tiene otros proyectos. Inclusive le dedicó una radio AMLO que luego todavía Isla, si ¿sí te acuerdas de Isla, ¿verdad? Ah, sí. Ella, la compañera Isla, que tiene un programa los eh, lunes desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, eh, pasa a veces esa... En, en la introducción de su programa pasa esa canción de Byron Barranco así, eh, dedicada a, a Radio AMLO porque él estuvo también, que tuvo un programa aquí en Radio AMLO, Radio AMLO. y ahorita también que hablamos de canciones, también ya le sacaron una canción eh, a Sochis, ¿no? El, la de los Mochis sí. eh, la, la, la sacaron en el programa de los
2: Martes del Jaguar ahorita pasé no la terminé pero sí la pasé una la gran, gran parte de ella muy buena Sí, muy buena, y como tú decías,
3: pues la música también hace que la gente la escuche, la tararee y como son ritmos pegajosos, pues este, son todo un éxito, y qué bueno, ¿no?
0: Claro, claro, sí, es, es que eso es lo bonito, que en el movimiento han participado todos, artistas, han puesto su participación, y sin buscar nada, cambio realmente. Esto es algo que tenemos que atesorar en este movimiento y seguir fomentándolo entre las nuevas generaciones. Pues nada más me queda preguntarte, camarada, pues, espero que se repita pronto una plática aquí, si no tienes inconveniente. Claro, sí, sí, eh, cuando potillo. Pues, ¿Y dónde vas a pasar el grito de independencia? El grito, pues
3: aquí en la casa, eh, aquí nosotros no vamos al, socado porque luego es medio
2: complicado la, la, el trabajo oh, y sí, el regreso y a veces se la
3: pasa uno mejor aquí en la casa con la familia y este... ¿Hay un grito en la alcaldía? También no hacen gritos a la alcaldía, pero este casi no salimos. Ah, bueno. Ya sí. tiene mucho tiempo que íbamos a los gritos, a las.
0: <risa>
3: Perdón. Y ahora actualmente, pues no, no nos quedamos. Le damos oportunidad a las
0: nuevas
2: generaciones
0: que, que En la primera oportunidad, volvamos a platicar, porque tenemos este proyecto de que tú me comentabas: pues revivir la radio. Entonces, yo les digo aquí a mis camaradas que me escuchan a la Victoria, a Maggie, a Adriana, a Mara, a todos quienes quieran y puedan y también en Facebook unirse a esta especie de tertulia que queremos hacer precisamente para revivir la radio. Entonces vamos a pensar bien cómo lo haremos, pero les hago la invitación desde ya para que, pues, si pueden participar, hagan por favor, me dicen y, y vamos a ver cómo le hacemos, pero que se escuchen todas las voces. Sí, es muy importante aprovechar el espacio que
3: tenemos de Radio AMLO, la pura radio, o sea, no Facebook, no YouTube, sino la pura radio, que tiene, que fue con lo que nos iniciamos todos allá en los campamentos, surge la Radio AMLO, y tuvo un gran éxito,
2: un gran éxito que esa página de Radio AMLO subió a más de un millón de, de
3: participantes, o de, ¿cómo le llaman? Amigos, o qué sé yo.
0: seguidores, sí
3: seguidores y seguidores Entonces, este tuvo una gran época, yo creo que del 2006 al 2008-2009, era el referente para la comunicación de todo lo que era el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y, y de la izquierda en general, pero más, más hacia Andrés Manuel López Obrador. Después, bueno, pues vinieron el Facebook, vino, la gente empezó a a entrar al YouTube y bueno eh, un poco la radio se quedó como en segundo término pero siguió
2: funcionando con algunos programas siguió funcionando con música a las
3: 24 horas del día música seleccionada no, no música no muy comercialota ni ni muy así populachera pero pero bueno hay de todo también y esa radio eh, pues hay que aprovecharla la tenemos los que somos del movimiento eh, y hay varios compañeros que todavía transmiten como tú como Isla como Macario como los tipos y, y otros
0: Ara apoya la Ara
3: Ara Radio hablo también que le mando un saludo o a sea, ella también ella participe eh,
0: porque ellos están participando
3: la mayoría en Facebook y algunos de ellos nada más este bueno aparte de Facebook participan también en, en se enlazan a, la, a Radio Ambro, ¿no? Entonces la idea es que, bueno, eh, si si alguien tiene tiempo, si alguien tiene algún, eh, algún proyecto o de alguna manera nos puede si hacer llegar algunos audios referentes al, al, al movimiento, al obradorismo, pues bueno, adelante. Ahorita, ahorita se viene la época en que va a haber mucho, 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 mucha efervescencia política, ya estamos con esto de la lo de Claudio Seymour que se hizo, eh, bueno, que ganó eh, para ser la coordinadora de la defensa de la 4T, de los comités de la defensa de la 4T, pues hay muchísimo material, entonces pues este, que nos hagan llegar material a través de tu correo, de mi correo, y pues darle, darle auge a esta radio, que, que sí, sí tiene audiencia pero podría
0: tener mucho más y además pues no nos cuesta nada prácticamente. Sí, así es, muchas gracias, Tlacaelen, por hacer esta convocatoria aquí, porque, y lo dijiste bien, es el obradorismo. Esta radio empezó así, como Radio Hablo, porque era, era Hablo, era él, era Andrés Manuel, y así siguió y así ha continuado, y el movimiento, aunque hoy es este movimiento de la Cuarta Transformación pues viene de lejos de todas estas luchas y que tienen que ver con un ideario del obradorismo pero como dice el propio presidente el humanismo mexicano ojalá que podamos retomar esa parte y ser estos voceros Radio o sea quien lleve este legado del humanismo mexicano a través de la radio para que sirva como derrotero para aquellos que quieran seguir en esta lucha, en esta transformación. Creo que culturalmente hablando, el humanismo mexicano tiene mucho que aportar. Yo por eso también quiero darme más tiempo para que haya más programas y difusión de eso, del humanismo mexicano, que es en lo que el presidente Andrés Manuel ha estado insistiendo a últimas fechas. Claro. Así es, y yo creo que hay muchísimo también información que va a venir lo de la campaña, va a venir lo
3: de todo, ¿no? también lo de la, inclusive también de la, de la oposición, no hay que pues eh, descubrir, eh,
2: develar todas esas negras intenciones que tienen para atacar a Claudia,
3: para atacar a Clara, para atacar al propio Andrés Manuel Todavía, y pues podemos de alguna manera defender el proyecto, que yo creo que esa es la parte la parte importante también. Y bueno, yo me, me despido, te agradezco mucho el espacio ya se acabó de el programa, pero ya estamos a tiempo. Sí, muchas gracias a todos, y saludos, saludos especial a Jeremías, que también él ha sido una persona que ha estado siempre ahí al pie del cañón. Ojalá y también se reincorpore en su programa que tenía de noticias, que sí. creo que no le sucedió últimamente, si no me equivoco,
0: este, pero bueno, también. Realmente ha estado muy ocupado. Pero también le voy a decir que cuando pueda, aunque sea un ratito, ¿no? Sí. cuando retomar eso. Claro, bueno, pues nos vemos. gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ti y muchos saludos a Citlalmina por favor. gracias. Gracias también. Hasta siempre. Hasta siempre. Bye. Fue mi camarada Tlacaelel de Radio AMLO quien ahora está él eh, siempre está al pendiente de la radio programando música él también tiene unos programas los pasaba por Face ahora ya nada más aquí por la radio hay muchas camaradas muchos y muchas camaradas que han participado ya antes en Radio AMLO que son militantes muchos de ellos de Morena pero que han estado siempre desde antes en la resistencia en el plantón en muchas partes es una cosa que es la importancia de Radio AMLO para conformar a gente de toda la República Mexicana durante ese tiempo que él decía, no fue solamente en la ciudad, sino que camaradas de toda la República conectaron y transmitían desde sus lugares también y escuchaban y estaban ávidos de las noticias de Andrés Manuel y todo esto. Y, por ejemplo, quienes estábamos lejos de nuestra patria, yo no estaba en ese tiempo en México tampoco, y pero muchos camaradas nuestros que están todavía allá, que están en España, que están en diferentes partes del mundo, ha sido este lazo de unión Radio AMLO de todas las personas, con muy diferentes tipos de participación, con muy diferentes, digamos, formaciones y de todo, hemos estado cerca y es muy bonito que uno... Quisiera saber de México y se conectaba por Radio Amlo. Ahora ya muchos se conectan por YouTube. Y de Estados Unidos también estaban y de Canadá se conectaban con nosotros con Radio Amlo y dejaron de hacerlo. Ya qué lástima. Ojalá que vuelvan. Voy a despedirme con la lectura de este artículo que mi camarada Jorge G., quien por motivos personales no ha podido ya estar conmigo como lo hacía. Aquí platicando de los temas políticos, etcétera, pero que escribió este texto que ya publiqué en el blog hasardevi.blogspot H A S A R D de Dedo E V de Vaca y Latina o I de Ignacio y dice así Miclasochitl una de las expresiones de la naturaleza que más han cautivado a la humanidad es la capacidad de renacimiento del reino vegetal y no particularmente lo que se refiere a las flores, preludio de la reproducción. Tan es así que hemos creado un lenguaje florido para expresar emociones que no pueden ser contenidas por las palabras y con el auxilio de las flores logramos el énfasis necesario lo mismo para enamorar que para desear buen camino a los que emprendieron la marcha hacia el más allá. Por ejemplo, cultivo una rosa blanca. Pero las flores, como la humanidad, contienen la diversidad y a las flores bellas de agradable aroma hay que añadir otras cuya apariencia es extraña y el olor desagradable, como por ejemplo la conocida como flor de la carroña. Y el mundo indígena tampoco es la excepción. Hay individuos indígenas perversos que mienten, que comprometen el futuro de sus hermanos poniéndose al servicio del opresor. El ser indígena vive en el corazón y cuando ha sido ahogado por la ambición, el portar un huipil no lo revive. El arribo del humanismo mexicano a la vida pública Hizo caer muchas máscaras, y ejemplos hay muchos, pero otras nuevas son levantadas, y en la desbocada y anticipada carrera sucesoria, la mascarada no podía faltar. La señora Xochitl Galvez se ha puesto una máscara de indígena para ocultar el rostro que olvidó ser indígena para servir a la oligarquía. Inicialmente este pensamiento se llamaría crilzóchitl o flor negra, pero en náhuatl así es nombrada la vainilla. Lejos estamos del pensamiento indígena que no asocia superficialmente a un color con la maldad. Creo, finalmente, que el título elegido va más acorde con la sujeto que motivó esta reflexión. Mi Flor Venenosa. Hasta la victoria siempre.
1: Para que no gastes de más, para que puedas ahorrar, ya llegó el
0: FU-